Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espera un momentito, estoy hablando así entrecortado porque el micrófono lo estaba pillando mal el sonido y digo, espérate, tengo miedo de que esto no esté pillando bien el sonido, pero no, no, lo está, lo está, lo está, lo está, lo está pillando. Lo que sí que está pillando también es la claridad que hace ahora mismo en este cuarto, voy a intentar ponerle por aquí la cortina para que ahora bastante mejor, ¿eh? ahora creo que... Que bastante mejor a nivel de iluminación ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos seáis todos Bienvenidos a este maravilloso programa de videojuegos Estamos en el número ya nada más y nada menos que 553 Si no me falla eh, mucho la memoria, 553, correcto, lunes 12 de septiembre eh, Espero que estéis muy bien, con vuestro cafelito, con vuestro eh, refrigerio ¿no? en general eh, Que hayáis comido y que hayáis pasado muy buen fin de semana. Como no, yo quiero darle las gracias a todos los que están aquí, empezando por supuesto por la gente que se suscribe. El primero de todo, Rumbo Bros. Rumbo, muchas gracias tío por esa suscripción ya, nada más empezar. Medio añito que se nos suscribe Rumbo y dice aquí, hoy no puedo escucharos en directo, pero dejo aquí el Prime. Os escucho más tarde en diferido. Eso es lo importante, que mientras que al final nos escuchéis, eh, donde sea, nos da absolutamente igual. no Y más sobre todo si es gente como... Como rumbo, ¿no? Que se toma la molestia de dejarnos el Prime para apoyar un poquito aquí el programa. Eh, oye, antes de, de dar y se continuar dando las gracias, quiero darle las gracias a mi querido don Álvaro Arbonés, que ya está por aquí conmigo. Don Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, muy bien aquí contigo con el chat. Muy bien, no me puedo quejar, la verdad. Álvaro, cumpleaños, <risa> feliz. No voy a cantar, que, no, no voy a cantar, ¿eh? ¿Cómo? Que tiene copyright. Claro, claro, no, no quiero cantar, pero ya no es por el copyright, es porque canto muy mal y me va a decir más de uno, tío, por favor, Nacho, dedícate a hablar de videojuegos que tampoco sabes, pero por lo menos algo, algo, algo mejor se te da, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Oye, ¿cuántos te caen? ¿Se puede decir? Creo, creo que tengo la misma edad que tú. Yo soy del 88. Pues sí, tenemos la misma edad. ¿Te caen los 34? Claro. Eh, pues ya has, vivido más, ya has vivido más que Cristo. <ríe> es verdad, es verdad, ¿eh? Ya vivido... Dice, igual no vivo más que Cristo porque tío, todo el mundo sabe que soy la segunda venida de, ¿no? de, de Cristo, pero Exacto. Mira, Dios ha dicho, no, a ver, os voy a dar un poco más de luz, ¿vale? En este mundo horrible, os voy a dejar algo un tiempo más. Así que, <ríe> hay, hay, mucho, hay muchos libros todavía que publicar, ¿no? <ríe> <ríe> bueno, a ver, uno está ya ahí, está ya pendiente, ha sido revisado ya, parece que todo va bien, así que no os puedo decir más, pero ya veré ya. Esto os va a gustar. Queda este poco. es de videojuegos, os puedo decir que es de videojuegos Queda poco, esa, esa es la actitud Te deseamos todos cumpleaños feliz por aquí No chapan el canal, felicidades Álvaro Ole ole, madre mía los, yogurín, los yogurines ¿no? Nos dice el intro Ojalá, ojalá fuéramos, ojalá fuéramos tan yogurines Yo siempre digo que cuando cumplí los 30 Ya es, eh, entras en barrena Como que ya de repente te das cuenta y tú dices ya, 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 ya me da igual Estas alturas ya pasando ¿no? Guzmán, muchas gracias por esos dos meses Bueno de Guzmán que se suscribe con el Prime Y con el Prime con la de pago Acordaos, seguimos en September Aprovechadlo hasta el final Podéis pagar seis meses, es más económico eh, El streamer ve lo mismo Y en cambio vosotros os, ganáis, uh -huh. eh, os gastáis mucho menos Y no se lo lleva Amazon Que esto también es muy importante eh, sí. ¿Por qué hemos empezado hoy 10 minutitos antes? Tiene explicación, ¿vale? Tiene explicación El que está aquí en el micrófono eh, es retrasado, así de claro Y se le olvidó decir se, se, se me olvidó deciros el viernes Que hoy tengo una reunión a las 4 y media Tengo una a las 4 y media Tengo otra a las 5 y media Y claro, yo tenía totalmente pendiente La de las 5 y media Y digo, va, sí, sí, está, está, no, está aquí Y de repente, a eso de las 2 y media He dicho, espérate un momento Voy a mirar el calendar Porque hay algo que no me cuadra Pero mi cabeza me estaba diciendo Hay algo que falla ¿Sabes estas sensaciones, estas vibes, Álvaro, de... ¿Hay algo que está errando? Pues he dicho, vale, vamos a entrar 
y vamos a darle. Así que he entrado, he visto reunión a las cuatro y media y digo, hostias, pero si tenía esta reunión y además era muy importante. Digo, pues nada, se adelanta un poquito el programa, le damos caña y empezamos. Oye, gracias de verdad a todos los que estáis presentes. Dale al botoncito de seguir en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, eh, dejar las cinco estrellas en los, en los programas que os lo vamos a agradecer, ¿no? Álvaro, vamos a arrancar con una noticia que creo que es la más inesperada del año. Ni compra de Activision, ni Tencent, ni Ubisoft, ni Bungie Studios. No, no, no. no, no, no. Para mí la noticia más sorprendente del año es que Splatoon 3 se ha convertido en el mayor juego o en el juego más oh, vendido, vendido de la historia de todo Japón en su lanzamiento. Repito. Porque cuesta, eh, cuando cuando lo dices, cuesta asimilarlo, ¿no? Yo, de hecho, he tenido que buscar varias veces incluso la fuente para ver si esto era correcto. <risa> Splatoon 3 se ha convertido, repito, en el juego más vendido de todos los putos tiempos en Japón en su lanzamiento. 12 sí. de septiembre de 2022. Esto es historia. Estamos viviendo sí. historia porque pensábamos que al final... Esto se podría superar, por supuesto. Era difícil, era difícil, pero pensábamos que se podría superar. No, esto, eso siempre está ahí. Pero claro, que lo hiciera Splatoon, en ¿eh, Álvaro, que lo hiciera Splatoon ha sido la sorpresita sí. inesperada. ¿eh? Y ahora aquí alguno me puede decir, no, hombre, ¿cómo? Ahora os argumento por qué es la sorpresa inesperada. Dale, Álvaro. Sí, los matices. Los eh, matices. Los inesperados son los matices. Es una sorpresa en Occidente, no en Japón. Exacto. Vale, eso sí. Pero lo primero de todo es que Splatoon 3 ha vendido en tres días, recordemos, salió el viernes, ¿vale? Viernes 9 de septiembre, las cifras son de hoy. O sea, uh -huh. ni siquiera cuenta hoy. Cuenta el 9, el 10 y el 11, ¿vale? Tres días. Ha vendido en Japón, en esos tres días, 3,45 millones de copias. Sí. 3,45. ¿Vale? <risa> es una auténtica salvajada. Solo en Japón se habla, se dice en los mentideros... Que la cifra total puede ser de 7 millones de copias en todo el mundo en 3 días. Es decir, en el mundo en general habría duplicado la cifra, que es una pasada, teniendo en cuenta que Splatoon, como dice Álvaro, es una saga que está afincada en Japón. Pero es que aquí viene la clave del asunto. La clave del asunto, o el matiz importante, es que Splatoon, Splatoon, o Splatoon perdón, 1, cuando se lanzó... Vendió 150.000 unidades. Para que lo pongamos en consideración. Terminó Splatoon, Splatoon 1 perdón, vendiendo en toda su vida 1,8 millones. Estamos hablando de que en Japón su tercera entrega, en su primer fin de semana, ha vendido el doble de lo que vendió Splatoon 1 en toda su historia. <ríe> eh, yo, de verdad, cuando he escuchado la cifra y he empezado a ver... Que Animal Crossing eh, era el que ha vendido 700.000 unidades más que Animal Crossing, que ha superado también a Pokémon Blanco y Negro, que era el que tenía el récord hasta el momento eh, de juego más vendido de Nintendo. Pero es que he estado viendo, Álvaro, cifras de juegos más vendidos de la historia en Japón. Final Fantasy VIII hizo 2,5 de salida. Dragon Quest IX hizo 2,3. Dragon Quest VIII hizo 2,2. Final Fantasy VII hizo 2 millones aproximadamente. Final sí. Fantasy IX hizo unos 2 millones también aproximadamente. Estamos hablando de que Splatoon ha superado a todas estas marcas clásicas. Pokémon, eh, Animal Crossing, Final Fantasy, Dragon Quest... Creo, de verdad, que esta noticia es de las que cuesta asimilar, porque... Bueno, te, te dejo al oro, o sea, llegamos ahí. Es que... Sí, dale, dale. A ver... Vamos a dar el contexto, ¿vale? Claro. Cuesta similar. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Splatoon 2 vendió 18 millones. Claro, claro. Que, ¿vale? está, que, está, que es una burrada también. Que ya está muy bien, ¿eh? Son unas uh -huh. cifras en toda su vida. 18 millones. Pero hay que tener en cuenta una cosa. En Japón Splatoon es la hostia de grande. Claro. O sea, es un juego que está en todas las semanas, en el top 10. ¿vale? Igual que aquí está GTA V o está Call of Duty, ahí está uh -huh. Splatoon. Porque Splatoon es su cosa, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, a pesar de que es grande en Occidente... 
es inmenso en Japón. Hay que entender además aquí que hay cosas que quizás no nos llegan, porque quizás no nos interesan tanto, porque no se cubren tanto, pero la realidad es que están ahí. Por ejemplo, tiene varias series de manga, Splatoon. Sí. No un manga, varias series de manga. ¿Vale? Varias series de manga. Bueno, y no, es verdad, me dicen que son 13 millones el 2. Son 18 toda la serie. Pero entonces también nos salen que son más de 13. La segunda. Así que bueno. Sí que son 18 millones toda la serie de la 1 y la 2. ¿Vale? La 3 ya... Sí, la 1 en Japón es lo que he dicho. Se quedó en 1,8. Por eso. Eh, al final eh, salen un poquito más el 2. Ya nos vamos a cifras altas aún así. ¿eh? O sea, no nos creemos que tal. Pero lo dicho. Tiene no una serie de manga. Tiene varias. Creo que son 3 o 4 ya. No, no. He perdido ya la son, cuenta. Son varias, sí. Tiene un circuito de sport desde 2018. Incluido un torneo mundial. Uh -huh. Que quizás no tiene tanto bombo. Pues yo qué sé. Como el LOL. Pero es bastante importante, cuidado. Y, y es una de las pocas escenas de sport que en Japón ha conseguido calar. ¿Vale? O sea, esto ya te da también una cosa, te da en, no solo en Japón, en general en Asia. Así que cuidado que esto también te da uno toque de queda, porque ya te dice, bueno, pero es que quizás en Occidente no llama tanto, pero no es lo mismo si resulta que en Japón, en China, en Vietnam, en Camboya, sí que es una cosa muy grande y sí. se juega muchísimo. Y hay incluso un sport en ello. Ahí ya empiezas a ver otros números, empiezas a verlo de otra manera. Pero es que incluso en Japón hay conciertos de Splatoon, hay conciertos holográficos de Splatoon, hay obras de teatro de Splatoon. Quiero decir, es un fenómeno cultural pop en Japón, sí. además de un deporte. Entonces, en el momento que tienes todo esto en cuenta, y tienes en cuenta que en Occidente funciona muy bien igualmente, porque entre un público joven y no necesariamente niños, sino... Sí, sí, que se habla de duplicar, ¿eh? Ojo, que se habla de que se han sí, vendido 7 sí. a nivel global, que serían otros 3,5 a nivel global, que es otra salvajada, impresionante, vamos. El público entre los 15 y los 30 años está muy a tope con Splatoon. Vale, entonces esto es una cosa. Y dices, los números suenan como super bestias, hasta que los pones en contexto y dices, hostia, es que lo raro sería que no. Claro, ah, igualmente también nos pasa aquí, y es lo que iba a comentar antes cuando he dicho, espérate, que para hacer tu argumentación, eh, que nos pasa que tenemos nuestra cámara de eco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tú entras en Twitch, ves cuántas emisiones hay de Splatoon, y Splatoon 3 tiene a poco más de 7.000 personas, ahora mismo viéndolo, ¿vale? 7.000 uh -huh. personas en Twitch es poco, eh, esto es así. Es decir, hay muchas veces que te ves un juego clásico y los juegos clásicos tienen hasta más espectadores, ¿no? Más viewers. Entonces, claro, pero... ves... Exacto, exacto. No tiene nada que ver, pero ves que en Twitch no hay. Ves que a lo mejor entre tus amigos tampoco juegan tanto Splatoon. Es decir, como que tu círculo no está tan enganchado, ¿no? De, eh, sin ir más lejos, a la única persona que yo conozco que juegue 100% Splatoon es a María, que es una amiga, uh -huh. de hecho es también la, la pareja de, de Enrique Colinet, ¿no? En The Game Kitchen. Y a María, por ejemplo, le flipa, ¿no? A María le flipa Splatoon y tiene incluso una, un pequeño altar en su casa con eh, amigos, eh, cosas, etcétera, ¿no? De Splatoon. Entonces, claro, yo cada vez que pienso en Splatoon, pienso en alguien como María, ¿no? En este caso, ¿no? Como, como esta amiga. Sí. Y claro, pero es que quitando este perfil, no tengo... Tengo amigos que tienen el juego, por supuesto. Pero no están enganchados, no saben si se van a comprar el 3D, si juegan en otro momento, ¿no? O, o en otra liga diferente. Y claro, esa cámara de eco, Álvaro, es la que te confunde, es la que tú dices, hostia, ¿cómo ha podido pasar esto? Y el problema es que en Japón es totalmente diferente, como tú claro. has dicho. Ahora, igualmente, te digo una cosa. Yo creo que Nintendo no se esperaba esto. Yo a creo ver, que Nintendo, Nintendo. Yo creo que Nintendo se esperaba un lanzamiento muy bueno. Se esperaba un lanzamiento sí. muy bueno. Pero superar todo el récord histórico no solo de Nintendo Switch, sino también de la propia Nintendo e incluso de todas las plataformas habida y por haber en la historia de Japón yo creo que en la vida se esperarían eso no lo, vamos, ver, Nintendo, lo dudo ¿eh? no se espera esto Nintendo ni se lo espera nadie cuando saca un juego, ¿vale? esto es una de esas cosas que es, es un feliz accidente, tú no te lo esperas claro. de todos modos, eso hay que recalcar que sí que esperaban que fuera a funcionar muy bien o sea que tú lo has dicho y hay que repetirlo porque no vaya esto, esto es importante claro Esperaban que funcionara muy bien. Exacto. No esperaban que esto fuera bueno, igual funciona, igual no. no Ellos decían, si esto no funciona genial, es un fracaso. O sea, esto no nos vale un... Bueno, ha tirado. No, no, esto tiene que funcionar genial, como un tiro. Y efectivamente funciona como un tiro, pero incluso más de lo que se esperaban. Y lo que decías de las cámaras de eco es que ocurren absolutamente todo. Si no sí. pensas en el LOL, no juega nadie al LOL. Si nos Exacto. pasamos en la gente que conozcamos que juega al LOL. 
Tal o sea, ¿cuánta gente conozque, conocemos que personalmente y que jueguen activamente al LoL? Pues casi sí. nadie. Luego resulta que es uno de los juegos más jugados. Ayer, se, a, ayer se lo enseñé a mi amigo José por primera vez. Me dijo, tío, ha escuchado hablar del LoL, pero yo nunca he visto cómo es. Y se lo puse en el, en el smartphone y se lo enseñé. Digo, así es. O sea, y no lo conocía, ¿eh? O sea, no, no, no había visto como tal nada a nivel de funcionamiento, fíjate. Claro, y es una cosa que... Y luego dices, no, pero el LoL luego resulta que tiene muchas ramificaciones, ahora más. Claro. Pero... Si te basas simplemente en tu pequeño círculo, pues igual no es tanto, ¿no? Y es normal, eh, quiero exacto. decir también. Eh, además, somos periodistas y somos periodistas de videojuegos. Tenemos también un rango muy específico de las cosas que cubrimos y un rango muy específico de la gente con la que nos relacionamos, sí, para nuestro, bien o para mal. Y, y en nuestro caso, para colmo, indie, ¿no? Que ya es como que te, que te, que te, que te cierra todavía claro. más, ¿no? Ya lo triplicas. Y entonces es normal. Y Splatoon entiendo que también es un público que por edad y por contexto no es exactamente no somos exactamente su público. Y me parece que está bien. Sí. Quiero decir, hay juegos para todos los públicos. Hay eh, juegos para todo el tipo de gente que existe. Lo que está bien es saber que existen y que funcionan y por qué funcionan. No necesariamente claro. tienes por qué ser fan de Splatoon. Yo no soy fan de Splatoon. Me parece curioso. Pero no me, no me rasca la espalda, digamos, no me rasca mis picores, pero tampoco, me parece un juego interesante. Yo, yo estoy en esa cama, yo estoy siempre en ese, en ese barco, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Tengo, tengo el primero. Uy, ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la cámara? Un momentito, espérate. Aquí. Eh, yo me pasa igual, Álvaro. Tengo el. En este caso, lo que sería el Splatoon 1 de Wii U, como os he dicho alguna vez, pero para, para de contar, ¿eh? No, no, tengo, uh -huh. no tengo mucho, mucho más. Eh, vamos a dejar por aquí la noticia de Splatoon, porque creo que no da para más de sí, ¿no? Desde el punto de vista de comentarlo, que, que ha batido el récord, amigos. Que acordaos que el 12 de septiembre de 2022 se ha convertido en el día donde hemos conocido que Splatoon 3 es el juego más vendido de la historia de Japón en su lanzamiento. Sí. Ya cada vez que penséis en eso, no pensad en Dragon Quest, ni en Pokémon, ni en Final Fantasy. Vais a pensar en Splatoon. Os va a costar, pero también os va a resultar más fácil, porque sabéis que no es uno de los de, uno de, los de siempre, ¿no? En, en este sentido. Mira, nos decía por aquí el bueno de Henry. Él dice, bueno, pero el Den Ring ahora mismo tiene 5.000 viewers. Claro, pero es que el Den Ring ha pasado nueve meses. O sea, que el Den Ring tenga 5.000 viewers eh, nueve meses después, ya de por sí me parece... Uh, una maravilla, estamos hablando de que Splatoon salió el viernes y tiene más o menos unos espectadores muy parecidos, ¿no? Para que nos hagamos una uh -huh. idea. Ah, ojo, cifra de esta mañana que ha sido cuando las las he mirado, pero os repito que al final los viewers no dicen absolutamente nada, ¿vale? Porque como muy bien dice Elbo, el LoL, por ejemplo, en Estados Unidos está perdiendo fuelle, y esto es verdad, está, está un poquito bajando. Aunque a nivel global os digo que está subiendo, ¿eh? En términos generales... Eso es cierto, sí. pero no perdemos nada porque primero tendrían que aprender a jugar. <risa> uh, uh, esto, 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 eh, yo creo que si lo decimos en el bar Espica eh, y en alguna que otra liga eh, de nuestros queridos amigos de Formaniaco, nos dirán, ¿qué estás diciendo? En el fondo llevamos la razón, lo siento. Lo siento mucho, o sea, eh, sí. so, son, el, son los jeques árabes, se llevan a todos los jugadores buenos a, a USA, intentan allí hacer una liga competitiva y al final... <risa> Terminan, no, siempre, terminan siempre apeados a la primera de cambio de, de cualquier sitio. Pero, pero es que bueno. además pasan todos los juegos de rayo. O sea, en el TFT son una mierda. En el Runeterra son tan puta risa. O sea, todos los jugadores de Europa siempre decimos que hacer partidas gratis vete a Estados Unidos. Madre mía. No saben jugar. No pasa nada. Son estadounidenses. Ya tienen toda la riqueza del mundo. Ya, ya eso te dice. Ya para, para, bastante tiene que se pueden comprar todas las skins. ¿no? Que, que eso no, claro. no, 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 no está tampoco nada mal. Damos el salto después de, de hablar de, de Splatoon 3, ¿vale? Y de que Álvaro ya le haya dado su palito a, a, a los pro players de, de LoL estadounidense. Damos el salto, dice, mira, dice Borja, ni un lunes sin Álvaro destrozando fandoms. Esta, esta es la actitud, ¿eh? El otro día con los Ricky and Morty eh, en el discurso hubo, hubo un muy buen debate. ¿eh? También lo hubo por 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 Evox, eh, creo que fue, ¿no? Eh, donde lo leí, pero vamos, eh, fue, fue gracioso. Lo bueno es que la gente que nos escucha, ¿vale? Y la gente que no, nos oye eh, eh, es madura, ¿vale? Y sabe cómo tomarse, obviamente, cada uno de los comentarios que hacemos dentro de la broma y dentro, obviamente, de, de, sí. del, del yo, pique sano, ¿no? 
yo sabéis que lo digo con cariño. Exacto, exacto. Exceptuando meterme con Estados Unidos. Eso no es con cariño. <risa> Eso no es con cariño. Eso está ahí. Vamos a dar el salto a Assassin's Creed porque este fin de semana os dije que a lo mejor podría hacer el, el Ubi Forward, pero que también tenía uh -huh. eh, familia, ¿no? Que venía por aquí, entre ellos mi madre, también habíamos quedado con mis tíos. Al final no pude hacer el Ubi Forward, pero sí me vi. Tenía puesto el, en la barbacoa que fuimos por la noche, tenía puesto el el streaming de fondo, ¿no? del Ubi para ver qué es lo que se anunciaba y estar un poquito pendiente y a ver tenemos Assassin's Creed a casco porro eh... sí. me, me gusta me gusta la estrategia de Ubisoft y te voy a decir por qué me gusta la estrategia de Ubisoft Ubisoft está hasta las pelotas de que se le filtra absolutamente todo, Álvaro y han dicho para que ah, no bueno. se nos filtre lo filtramos nosotros, mira, estos son los 80.000 trillones de Assassin's Creed que tenemos de aquí a los próximos años. Ya no nos lo puede filtrar nadie. Jaque mate. Eh, ¿Ahora qué? Sí, eso es cierto. ¿Sabes claro. cuál es el problema? Que si tuvieran algo que no fuera Assassin's Creed ya sería la hostia. Ya. Esto, esto está bien tirado también, ¿eh? No te digo ya decir yo que no. No, no soy hater de Assassin's Creed. Al revés, me parecen juegos bastante majos. No tengo el tiempo para jugarlos, pero en general no me disgustan. Uh -huh. ¿Vale? O sea, pero es en plan de... Antes hacían como más juegos. Sí. Y me gustan sus juegos en general, me parece que hacen juegos interesantes, no son normalmente juegos de 10, no vamos a engañarnos, pero son juegos muy sólidos, que normalmente salen muy bien, que tienen algunas ideas interesantes y de vez en cuando te dan mecánicas bastante nuevas. Uh -huh. Pero han decidido que Assassin's Creed es su gallina de los huevos de oro y si se hunde, pues se hunden ellos. Se hunden ellos, eh, tal cual. Eh, no, Y nos lo ha demostrado y ese es mi resumen de la conferencia. Si te gusta Assassin's Creed, la conferencia es increíble porque te están dando todo lo que quieres y luego un poquito más, pero como quieras algo más que Assassin's Creed, ya puedes mirar hacia otro lado porque ellos han decidido que solo, solo, solo quieren Assassin's Creed. Sí. No es la estrategia que yo seguiría comercialmente, pero uh -huh. soy aquí el amigo Guillemot, ¿no? Que ya ha dicho que los NFTs igual eran una mala idea y es en plan de no, no jodas. Es el FIFA, es el FIFA de Ubisoft, eh, es tal cual, ¿no? Esto, esto lo he comentado aquí, que yo una vez hablé con una persona de A a un nivel alto y me dijo... Eh, Además me lo dijo de una manera bastante, digamos que honesta, ¿no? Incluso un poco bruta. Me dijo, Nacho, que el resto de juego nos la sopla. Así de claro. Es que lo que da dinero en esta compañía es el FIFA. Fin. Ya está. Pues esto es igual. Eh, Ubisoft, eh, oye, tenemos una idea cojonuda para hacer un Child of Light 2, un Valiant Hearts 2, un Rayman nuevo. Y estoy seguro que llega a altas instancias y dice, amigo, Assassin's Creed... Eh, ambientado en otra época histórica, vete tú a saber dónde. Fin, ya está. Cuéntanos, ¿qué tuvimos de cositas eh, por aquí, Álvaro? Porque vimos el primer tráiler de, de Mirage, sí. que, que, que está bien, o sea, está guay. Dentro ver, de claro, está es, guay. Una, es un Assassin's Creed, tal cual. Lo primero de, de todo decirte que un Rayman no pueden hacer porque tendrían que irse, ya sabes, a una reserva natural para que alguien lo hiciera. Sí. Entonces, dicho eso, <risa> nos enseñaron y que lo varios encuentren, Y que lo encuentren en la reserva sí. natural. Sí, porque me parece que como sepa que van, él huye. Él huye, Entonces, no, decir eso. Yo, yo huiría. Sí. Eh, pues nos han enseñado, entre otras cosas, pues este Assassin's Creed Mirage, que va a ser en... A ver, ¿cómo decirlo? En el, es en el siglo IX y es en, el, en, 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 en un país indeterminado de Arabia. Sí. Se supone que es Bagdad, verdad, ¿no? no es no, Bagdad, es pero Bagdad, luego ¿no? se supone que te mueves entre diferentes sí. lugares y sí que se supone que hace referencia a los asesinos originales, los de la realidad, ¿no? los sí. del juego... Entonces no es un país determinado, sí, que en sí. realidad son diferentes países. Y de hecho en el siglo IX no tengo ni claro ni a quién pertenece Bagdad, no te voy a mentir. No sé, o sea, te, te voy a decir eso, mejor no decirlo, ¿no? para no liarla, exacto, bueno, yo no me acuerdo todavía no. de ese siglo. Es, es difícil, ¿vale? Entonces sí, sí. no me voy a mojar. Eh, la cuestión es que, bueno, pues llevamos al protagonista que como siempre pues tiene una serie de problemas eh, y acaba teniendo viéndose involucrado con los Hassassin, ¿vale? Nuestro protagonista se llama Bashin If Isaac y tiene una mentora que se va a llamar, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Un segundo, lo he perdido, o, o, o una ex esclava llamada Roshan. Y bueno, tiene buena pinta, pinta que va a ser muy clásico, uh -huh. o sea, no, no parece que haya grandes cosas. Lo que sí que parece es que quieren hacer... Bueno, una vuelta pues al pasado. Eso, un rollito diferente, sí. ¿no? Otra estética, otro, como siempre, y siempre han acertado. Históricamente siempre son 
a ver, son correctos históricamente, entendámonos dentro de lo que es un videojuego, ¿no? Claro, o sea, claro, claro, eso, eso te voy a decir, ¿eh? que, que, que me veo más de uno aquí que me viene ahora un doctorado en historia y me dice, pero ¿cómo puedes decir eso en tu programa? Y escúchame, amigo, que es un videojuego, ¿vale? Tranquilo. O sea, claro, estamos hablando de claro. aproximación histórica dentro de que luego te ves a un tío saltando por un tejado, se cae en un saco de paja y después se corta un dedo para usar una cuchilla. Eh, relax, ¿vale? Sí. O sea, sabéis por sí, dónde sí, vamos. Sí. Claro, aquí no estamos diciendo que esto sea históricamente exacto, ¿vale? Simplemente pues intenta guardar todas las similitudes que puede con la historia, pero cuando hay que elegir entre la historia y que sea divertido, se elige lo divertido. Elige ¿vale? lo segundo siempre, exacto, ahí está. Claro, 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 pero no en el videojuego, en el cine, en la literatura, en todo, ¿vale? En todo. No, 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 no fastidies. Entonces sí que pinta como que pueda ser un poco el sucesor espiritual de Valhalla, uh -huh. siguiendo esta línea de Assassin's Creed. Y bueno, no hay mucho más que decir porque la verdad es que el vídeo tampoco es que enseñara muchísimo. O sea, salieron ahí hablando los bustos, uh -huh. eh, diciendo que sí, pues bueno, estamos muy emocionados, el trailer está muy chulo, está, va a ser una muy evolución contento, de tal. Estamos sí, muy contentos. Eh, gracias a Dios no utilizaron la palabra exótico en una sola vez. ¿Alguien... <risa> hubo ahí un asesor de sensibilidad detrás. <risa> hubo hubo Entonces, alguien que eh... pensó en ello. Que por cierto, no han dado fecha de lanzamiento, sí, 2023. Mm. Y parece ser que se ha filtrado que sería en abril, ¿ok? Eh, eh, por capturas de la tienda. Me encaja, así os lo digo, Bien. me encaja porque es inicio de año fiscal. También os digo que tradicionalmente los Assassin's, los Assassin's Creed han salido en noviembre, pero bueno, es verdad, esto lo decíamos el otro día, que Valhalla salió en noviembre de 2020. Es decir, estamos hablando de que pasaría dos años y medio, ¿no? Desde el último Assassin's Creed, sin contar la expansión uh -huh. que hemos tenido este año, los DLC sucesivos de Valhalla, hasta una nueva entrega, en este caso, de Assassin's Creed. Eh, Álvaro, hay que seguir comentando, porque es lo que he dicho, se desvelaron un montón de juegos. Yo creo que Ubisoft lo hizo queriendo. Va en serio, ¿eh? O sea, antes sí, sí, he hecho la, no, antes he hecho la broma, pero la broma va en serio, desde el punto de vista de, eh, amigo, vamos a desvelar todos los nombres en clave de los proyectos, porque así, al menos... Cuando el de Kotaku filtre, pues mira, ya se sabe. Y nos han dado un montonazo de proyectos. Empieza, dale, dale cuerda porque hay para el rato. ¿eh? Cuéntanos todo lo que se ha anunciado. Claro, es que se ha anunciado todo. Espera, que ahora estoy perdido. ¿no? Dale, no te preocupes. Dice por aquí Harry, mira, mientras que tú lo, lo, lo buscas, dice Harry, dice, me estáis diciendo que liarnos a palos con el Papa en la Capilla Sistina con poderes extraterrestres no es históricamente sí. correcto y nos pone un jajaja. Ja, ja. Correcto, Harry, correcto. Sí, no es no sí. es exactamente correcto. A ver, <risa> luego también, es que, es que son varios, entonces me, me temo olvidarme de alguno. Entonces, sí que, sí que tengo aquí además que es uno esconden en Rey, que va sí. a ser inspirado en Japón. Sí. Eh, vale. Este supone que es el siguiente Assassin's Creed Tocho después de este, o sea, se... Uh -huh. <risa> Dale tiempo. Sí, pero la gracia me sorprende un montón. Y es que hay, hay cosas de Ubi que de verdad que me cuesta entender como empresa. Creo que el Assassin's Creed Japón es el que más se ha pedido a Ubisoft desde tiempos sí. inmemoriales. Es más, cuando salió Gojo Tsushima, la gente lo decía... Eh, ya tenemos el Assassin's Creed de Japón, ¿no? Y había gente que le ponía la coletilla de y encima bien hecho, ¿vale? Esto ya le ponía esa coletilla que era un poco hiriente. Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Es verdad que era un buen juego, porque a mí el sistema de combate de Tsushima, sabéis que me flipa con las diferentes poses. El resto se puede pues, llevar a entablar un debate, pero sí considero que Assassin's Creed, dentro de lo que cabe y dentro de los 40.000 trillones de productos que tiene ahí, hay muy competente, yo lo diré hasta la saciedad yo con Ezio disfruté muchísimo con Edward Kenway, el de los barquitos eh, lo más grande, es decir eh, compro que en realidad Tsushima era el Assassin's Creed de Japón que todo el mundo deseaba y me parece que Ubisoft ahí sí. perdió la oportunidad perdió la oportunidad y nos lo va a sacar para smartphones, nos lo va a sacar no, 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 no. este no joder, ves cómo es un lío Porque vale. como no, pero todo el... hay, hay uno de Asia que sale para sí, smartphone, exacto, es a lo que quiero llegar Vamos, Ahí vamos. vamos a ir por paso venga, ve por Primero el de Japón, vale. venga, 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 el de Japón es de consolas El de Japón es de consolas, exacto vale Ese, ese, no, ese es normal, sí. ese es uno de los grandes Y se supone que va a seguir el mismo estilo Que anterior, anteriores Dicen que sí que quieren hacer más fidelidad En uh -huh. las experiencias, ¿vale? O sea, quieren que todo sea muchísimo más realista Y no sé qué, bueno, no, que se sienta muchísimo más realista No que sí. sea, cuidado, es muy diferente Y han, han insistido en que quieren que la IA Mejore muchísimo, quieren darle mucho más Margen a la IA uh -huh. para que crezca y sea más tal. Han confirmado que va a ser Next Gen total, o sea, solo sí. PlayStation 5 y Xbox Series X, olvidaos de otras consolas, 
y el énfasis sería que sea todo mucho más orgánico y natural. Eh, no estoy de acuerdo en que Ghost of Tsushima sea eh, Assassin's Creed tal, porque Assassin's Creed va a tratar obviamente sobre ninjas sí. y Ghost of Tsushima es de samuráis. Es de samuráis. De Hace hecho, mismo, eso fue, pero... fue, una cosa, fue una cosa que se le criticó, ¿te acuerdas? Bastante cuando salió. Oye, un samurái haciendo cosas de sigilo, esto no es un poco raro. Y eh, no. en el propio juego, gran parte precisamente de la trama de Jin Sakai versa sobre esa contradicción en sí, ¿no? De ser un samurái con sigilo y bueno, ya sabéis cómo si habéis jugado el final creo que el final es precioso con lo de su tío ver, y tú dices, hostias, eh, eh, qué guapo para, ¿no? Eh, está ahí. para empezar lo primero, los ninjas no existieron <risa> para ¿Vale? empezar, son ficción. Está. son ficción molan mucho, pero no existieron y los samuráis eran soldados con título nobiliario sí. a partir de cierto momento, pero eran soldados así que por supuesto había soldados que se dedicaban a ya sabéis, espionaje. Y eso tenían que utilizar, entre otras cosas, el sigilo. Entonces, claro que había samuráis que eran más sigilosos como lo era Jun Sekai. Entonces, pues, es diferente. En Assassin's Creed seguramente van a coger la idea del ninja más como el mito del ninja del siglo sí. XIX, que por cierto, si en todo romperos ya de todo, es un mito ultranacionalista. O sea, Dice, en realidad yo, viene de lo, los fascistas. Te, te lo están diciendo, ¿eh? Dice, Álvaro, ya me estás rompiendo mi sueño de ser un ninja. Pero, La mejor comunidad. Las tortugas. Dice Pitacho, Álvaro, dime por favor que las tortugas ninjas sí existen. Ah, no, ya sí. O sea, Esta las tortugas sí. ninjas existen y Splinter también, hombre. Eso, por favor. Esto es lo mejor, ¿Quién iba a proteger Nueva York si no? Por favor. Además, de verdad, ¿eh? es que alguien tiene que proteger esa ciudad, porque si no, mal, vamos. Claro, es que, por favor, si no protegen ellos Nueva York. En fin, es que menudas cosas tenéis, de verdad. Pero bueno, este es el Codener Red, sí. ¿vale? Eh, va a ser, se supone, que el siguiente grande. Exacto. Luego. Tenemos otro que no es tan grande, que es un Assassin's Creed China. La gente se volvió loco al verlo y luego dijeron, no, pero es exclusivo de móviles. Y es como, no tengo nada contra los juegos de móviles, ¿vale? El problema es que es un Assassin's Creed. No, un y Assassin's además, Creed no tiro juego en el móvil. A mí me parece muy gracioso y me río de con esto porque es increíble que era China, aunque eh, no sé dónde he leído, a lo mejor lo que he leído no es correcto, pero que iba a ser en Asia en general, ¿vale? Que, o sea, que a lo mejor iba un poco más de solamente China, ¿no? Pero bueno, independientemente de que salga o no salga de China, me hace gracia que eh, el juego que vaya a ser sobre China, de Assassin's Creed, que ya teníamos uno, que era la pequeña historia esta cortita que salió junto con la de India y la otra más, que creo que era Rusia, si no me falla la memoria, eh, me hace gracia que este juego vaya a salir para smartphone en China, donde en China lo que más triunfa es precisamente los teléfonos móviles a la hora de jugar. Y qué curioso también que hace solamente una semana estuviéramos aquí tratando en el programa cómo Tencent se había quedado con casi la mitad del paquete accionarial que tenían los Guillemot para invertir en Ubisoft. ¿Coincidencia? Pero... No, no existen las coincidencias, amigos, no existe. Vamos a hablar también de que es en general una política por intentar moverse más hacia el móvil. Exacto. Después de está. varias cagadas recientes, uh -huh. claro. de las que ya os habréis enterado probablemente. Eh, pero además, porque han decidido que este juego va a ser más como los clásicos de consola, ¿vale? Uh -huh. Se supone que este Assassin's Creed no va a ser como los anteriores, que eran unas versiones muy reducidas de lo que es Assassin's Creed, sino pensando en hacer un Assassin's Creed, digamos, entero, completo, como siempre, sí. pero mucho más enfocado a un concepto de móvil, o sea, se sigue siendo, en teoría sería en 3D, tendría todas las mecánicas, pero todo un poco adaptado y pensando en el hecho de que estás jugando en un móvil. Uh -huh. ¿Cómo funcionará o no? Eso ya no os lo puedo decir porque no sabemos nada más, simplemente sabemos que existe, que pinta muy bonito y que China se merece bastante más que esto, sinceramente, porque es una ambientación increíble, pero bueno, ellos sabrán. Y entonces, pues bueno... Yo aquí, voy, aquí, aquí voy a barrer para mi terreno. Eh, uno de los mejores... Juegos que yo he visto a nivel de ambientación en China es el Total War Three Kingdom, que está ambientado, uh -huh. obviamente, eh, eh, en, en los tres reinos. La recreación que hace de China es denso, porque es un juego de estrategia con todo el componente Total War, no solamente a nivel de batalla, de táctico, ¿no? sino también diplomático, no político, no entre las regiones, etcétera. Pero uh -huh. es una maravilla, es una maravilla lo bien hecho que está, ¿no? Intuyo, sí. no me, o sea, intuyo que puede ir por ahí cuando se vaya a hablar de China, por la sencilla razón de que es un periodo que está muy tratado en los videojuegos, sin ir más lejos, si pensáis en la saga Dynasty Warriors, Dynasty Warriors, todos los juegos están bien ambientados en ese periodo, ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, pero 
eh, toca esperar para tener más detalles. Es que ya digo, claro. eh, hicieron una batería de títulos que fíjate, yo, es lo que comenta, uno, ¿eh? Sí, sí, es como pum, 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 pa, a, a tope. Venga, os vamos a desvelar todos los Assassin's Creed que tenemos en desarrollo. Dale, Álvaro. Claro, porque yo aquí quería, me está guardando una carta, y es que a pesar de que el siguiente grande es Assassin's Creed Red, sí. Assassin's Creed Red va a ser más RPG, ¿vale? Sí. Va a ser un poquito volver más a los dos primeros Assassin's Creed, menos mundo abierto, más RPG, más trabajarte con estas cositas. Mientras que el siguiente sí que va a ser un poco el sucesor de lo que hacía Valhalla. Uh -huh. Y este se llama Codename Hex. Y no tenemos ni idea de qué va. <risa> Simplemente tenemos un tráiler muy, muy tétrico, la verdad, porque es bastante siniestro. Y parece que todo apunta que va a ir por algo rollo probablemente de brujas. Pero claro, aquí hay dos posibilidades. O te puedes ir a América en el, en el siglo XVIII. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. O te puedes ir a Europa entre el siglo X y XIII. ¿Por dónde van a tirar? Yo diría que por la estética igual me pega más lo segundo, pero... Sí, ¿tú crees que es Europa no más Europa, inicios de la Inquisición, etcétera? ¿O crees es que, que más no... brujas de Salem? Es que las brujas de Salem no te da para mucho... O sea, no hay muchas ciudades donde haya brujas. Ya, ya. Mientras que las ciudades medievales siempre tienes más la excusa, aunque sí. sea históricamente bastante poco correcto. Entonces, y en el siglo X tienes el mineralismo y tienes muchas cosas de las que tirar millas uh -huh. y es muy interesante la edad media si la haces bien y no como se hace siempre. Uh -huh. Entonces, uh, yo te diría que un siglo X europeo tienes ahí una cosita... Si en vez de coger todos los estereotipos vale de la fantasía, coges lo que de verdad fue, tienes una cosa muy chula. Sí, esta, estaría, estaría muy guapo, la verdad. Aquí estaban diciendo, oye, un Assassin's Creed España. A ver, lo más cerca que tuvimos de Assassin's Creed España... Fue, si no me falla la memoria, el juego de Assassin's Creed 2 Discovery, ¿no? Eh, que teníamos uh -huh. alguna cosita en España ambientándose. Y bueno, tenemos la película de Assassin's Creed donde Fassbender se tira desde la Giralda aquí en Sevilla. Eh, sí. y, y ya está, ¿no? Una, o sea, ¿para qué voy a venir a grabar en la, a la Giralda si lo puedo recrear todo, ¿no? Así que sí. esto ya está. Eso es, lo, eso, eso, eso es lo que aparece de mi ciudad en la película de Assassin's Creed. Es bastante para lo que es el videojuego. Exacto. Para está. acabar. Además, tienen una, un partnership con Netflix, así que va a haber serie de Netflix de Assassin's Creed. Todo esto, además, hay que ponerlo en contexto, solo con cinemáticas. No se ha visto apenas, bueno, apenas que no se ha visto sí, sí. gameplay de verdad. Y en teoría, de nuevo, Mirage sale en 2023. Ya os hemos dicho que se rumorea que abril serían unas fechas bastante propicias. Pero aparte de eso... Sin fechas, sí. sin gameplay, sin, sin nada. nada. Sin nada, literalmente. O sea, es que no hay nada más. Me decís por aquí, en Almería también sale, ¿verdad, Dani? Grabaron en Almería también, hicieron ahí un popurrí de localizaciones. Eh, bueno, a ver, entiéndeme que el otro día estábamos viendo aquí en esta casa 007, eh, la de Pierce Brosnan y, y Halliberry. Y Halliberry sale de la playa de la caleta donde me he estado yo bañando mm -hmm. este verano diciéndote que estás en Cuba. Y es como, pompo, vale, amigo. <ríe> te, do te doy un pin, ¿no? Y en noche y día, Cameron Díaz, eh, de repente ve un toro corriendo detrás del metro de Sevilla y te dice que está en Pamplona. O sea, que esto, esto me parece además eso me, eso me pilló trabajando en la FNAC cuando estaba, trabajaba en comunicación y, y vi el rodaje vi el rodaje desde arriba del todo de la tienda 
eh, subía de vez en cuando para cotillar y vi todas las escenas esas en directo, o sea, todas las escenas de, que se grabaron de noche y día, de las motos saltando entre los dos, eh, sí. entre los dos eh, vagones del metro y demás, eh, o sea, del tranvía, eso lo pude ver yo en directo mientras que se grababa. Me hizo mucha gracia cuando luego te dicen, no, esto es tan pamplona, y tú dices, ¿cómo que esto es tan pamplona, vida mía? Eh, Pero, pamplona sí. tampoco es así. Eh, Digo, vamos, sí, de Pamplona, Sevilla, hay todo el país de norte a sur casi, que me estás contando, ¿no? Pero bueno, mira, nos dice por aquí eh, el bueno de Iván, que también salió en el DLC de Assassin's Creed 2, la Alhambra. Es verdad, es verdad, mm. tío. Pero ¿fue en el 2 o fue en el Brotherhood? ¿O fue en la hermandad? Mira, Pequeño Salta nos dice en el DLC de, de la hermandad. Es que yo el, no sé si fue en el 2 o en la hermandad. Tengo ahí esta... Esa duda, pero bueno. Oye, nos falta también Assassin's Creed Infinity, del que no os ha dicho mucho eh, más, que sí, que está, que, que está en desarrollo y ya está, la, el comunicado que tuvimos. ¿Y nos quedaba otro? ¿O yo lo estoy soñando? Es que he perdido la cuenta. Eh, no, a ver, Infinity dijeron que lo pusieron como que Red y sí, sí. Hex entran dentro de lo que será Infinity, ¿vale? Uh -huh. Aclararon lo que es Infinity. No. Sí, exacto. Entonces estamos en las mismas. Se supone que Infinity, ya sabéis, es este Assassin's Creed Infinity. Sería como el, el Assassin's Creed que reúne a todos los Assassin's Creed. O sea, sería como un servicio de... ¿Sí? Eh, no tengo muy claro. Es que no tengo muy claro qué se supone que quieren hacer. Porque como no lo han aclarado, tampoco me atrevo a decir nada sobre firme y que luego no lo sea, ¿sabes? Uh -huh. Entonces se supone que igual sería una especie de hook por el cual accedes a los diferentes juegos. Es que no lo entiendo. Sería un juego como servicio y lo que te ofrece son campañas. Sería algo como los, hit, los últimos Hitman que te iban ofreciendo capítulos, no tengo ni idea. Eh, y en Ubisoft cada vez tengo menos claro que lo tengan ni idea porque siguen sin aclararnos absolutamente nada. Simplemente que Red y Hex ya serían parte de este, de este Assassin's Creed Infinity. Eh, probablemente sea un launcher, efectivamente, como nos dicen, pero no, no tenemos la información concreta de ello. De hecho, mira, Jaime lo dice, ¿no? Tal cual. Dice, parece que va a ser un nombre bonito para, para eso, ¿no? Para un launcher de Assassin's Creed. Y Pequeño dice, ¿cómo va a ser como un hub eh, para acceder a todo, no? Esto tiene sentido, ¿verdad? Tiene, sí. tiene... Puede tener sentido. Tal cual, si lo encaras de esa manera, me refiero. Sí, a ver, pues como hay launchers de juegos para, o de compañías para unar todos los juegos, no sé qué, pues esto, pero de Assassin's Creed concretamente. Creo que lo necesita... No lo tengo yo claro, pero supongo que ellos lo, sí tendrán una idea muy clara, porque es cierto que Assassin's Creed tiene un público muy fiel a la gente que le gusta muchísimo Assassin's Creed, le encanta Assassin's Creed. Algunos de ellos solo juegan Assassin's Creed, de hecho, en videojuegos, sí. y esto no es un demérito para nadie ni es un intento de criticar. Es que conozco gente que solo juega Assassin's Creed y me parece bien, o sea, es su cosa, ¿no? Ellas son felices, yo felices de que sean felices. Entonces, supongo que va por ahí un poco la cosa, intentar que todo esté unificado en un mismo lugar y no haya nadie que, no, que pueda perderse nunca. Ninguna pequeña noción de que sale algo de Assassin's Creed, que se pierda un DLC, que se pierda una serie de Netflix, que se pierda un cómic o... yo qué sé, ¿sabes? Mira, te está... tendría sentido. Sí. Te están diciendo por aquí todavía lo de los ninjas, ¿no? El bueno de, de Kuro, ¿no? Que, que es uno de los habituales, nos dice, Álvaro, por favor, me has hecho daño, ¿no? Nos dice Kuro, ¿no? Con lo de los ninjas. A ver, vosotros pensad que la visión clásica que nosotros reconocemos del ninja no existe. O sea, existía el Shinobi como tal, ¿no? Era diferente. Pero claro, nosotros tenemos una imagen del ninja hecha por y para el formato audiovisual, ¿no? Que es a lo que se refería, por supuesto, Álvaro. Que tú te imaginas un ninja y siempre te lo imaginas pegando saltos por 80.000 paredes, <risa> lanzando estrellas ninja, lanzando una bomba de humo y tú dices, espérate, tío. Eso al final es la imagen claro. que, que se forma. Que, por supuesto, existía la Shinobi. Claro que sí, pero era otra, otra cosa diferente, ¿vale? Era, era diferente. Eh, había un libro, creo que lo editó eh, Satori, que hablaba sobre ello. Creo que uno de los que tiene uno de los libros que tiene Satori habla sobre precisamente el, la figura sí. del Shinobi. Creo, ¿eh? Creo que era suyo. Ahora ya me deja sí. duda. A, A ver, ver, lo primero de todo es que nos han roto la escaleta, nos pero además de eso te aclaro que hay un libro, sí, en Satori, el libro sí. del samurai cuyo autor, bueno, hmm. las dos veces que interactuó con él en Twitter fue para gritarme, no sé por qué, pero bueno, <risa> él sabrá, ¿no? Pero el libro está bien. Sí, el el, bueno, pero ese es el samurai, ¿no? Ese es el, sí. ese y el entre otras cosas aclara muy fuerte que no existió el ninja como figura ¿Cómo? histórica. Exacto. Y es cierto, existieron espías, sí. sí. Pero como existieron espías en todos los lugares. Uh -huh. 
Entonces, pues no, eh, no existe la figura historia de ninja, ya está. Que no hay nada que aclarar. Hay grabados de ninjas haciendo cosas de ninjas, sí, del siglo XVIII y XIX, que no son la época donde ya existan. De hecho, ya ni se podían portar katanas durante gran parte de esos periodos. Así que no. Que eh, así, es como se si dice, yo qué sé, bueno, no, es que en España no hemos tenido figuras míticas a este calado, ¿no? Pero yo qué sé, que no, no, no existieron, sí. no pasa nada. Eh... 4 y 1 de la tarde, eh, vamos a dar el salto a lo que nos acaba de romper la escaleta, que lo que nos acaba de romper la escaleta es que Nintendo ha confirmado el Nintendo Direct que se venía ya hablando a lo largo de eh, pues bueno esto, estos días. ¿no? Yo, yo no tenía info, mira que, que he intentado tirar de la lengua a, a más de una persona, no pero no, 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 no ha caído esa, esa breva, pero tenía toda la pinta de que vamos a tener Nintendo Direct y lo vamos a tener mañana, Álvaro, vamos a tener Nintendo Direct mañana y además han dicho que va a durar 40 minutos, está la información que se ha dado, centradas en juegos que se van a lanzar este invierno para Nintendo uh -huh. Switch. Sí, y importante la... aquí. Sí. Hay que tener en cuenta que conocer los nombres de los leakers suele ayudarte a evitarte disgustos. Correcto. ¿Vale? Si yo te digo vale. que hay un Nintendo Direct, ¿sabes qué ocurre? Claro. Eso ya... Claro, yo ya... Si había uno, lo dije, 100% del win rate. Esto es como yo con Tristan en el LOL, tío. <risa> Esto ya es así. <risa> Espero que no lo utilizaras solo una vez y es por eso. <risa> no, no, no. <risa> a ver, pues si os dice algo Jeff Groups o Mike Minotti, no os lo creéis. Por claro. defecto. ¿Vale? Es como, ah, son estos, <risa> son imbéciles, ¿no? Y, eh, pero si os lo dice algo de Nintendo, Emily Rogers, decís, esto huele. casi seguro. Sí, exacto, ahí sí. está. Esta mañana Emily Rogers ha dicho que probablemente mañana había un Nintendo Direct, pero también ha dicho que no tiene ni idea del contenido, ¿vale? <risa> Mike Minotti y Jeff Grove dijeron que, bueno, en la semana del 12 va a haber un Direct. ¿Cuándo? Sí. No lo sabemos, claro. pero sí sabemos... Que van a enseñar el Metroid, que van a enseñar el Zelda, que van a enseñar... Es en plan de... Vale. Aquí es importante. Lo sí. que sabemos es lo que nos ha dicho Nacho. Va a durar 40 minutos. Nintendo se va a centrar en los juegos que van a salir de aquí a final de año. Eh, y durante el invierno, hay que recordar que en todo esto significa ya hasta marzo realmente. O sea, no van a ser estos tres meses. Van a ser los siguientes cinco, digamos. Sí. Y que Emily Rogers no tiene ni idea de lo que van a anunciar. Pero sabía la fecha exacta. Mike Minotti y Jeff Group, que tienen un historial de fallar más que hablar, sí. ¿vale? Hablan más de lo que aciertan. Recordemos uh -huh. esto. Dicen que saben qué juegos van a anunciar, pero no saben la fecha. Claro. Entonces, yo os diría que no tengáis absolutamente ninguna expectativa de que salga un remaster de los Metroid Prime, ni mucho menos un remaster de ningún Zelda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nada apunta a ello, exceptuando dos bocachanclas que dicen que sí. sí. Luego ya, vosotros creéis lo que queráis. Pero, Hora no de mañana, que, que nos lo están preguntando cuatro, las, cuatro. las cuatro de la tarde Lo vamos a dar aquí en directo, ¿ok? O sea, estaremos aquí en directo El podcast de mañana va a ser, pues, diferente, ¿no? Por supuesto, porque empezaremos el programa Trataremos alguna noticia Y daremos eh, el Nintendo Direct Pues en directo, tal cual Completo, uh -huh. porque son 40 minutos Vamos a estar aquí escuchándolo entero Sé que va a ser un podcast un poquito diferente Para la gente de Spotify, pero bueno, también lo va a poder Vivir en directo, ¿no? Lo va, a ser, va a ser un uh -huh. repaso En sí para la gente que lo escuche en Spotify eh, en vivo y en directo eh, poco más que comentar, Álvaro, si quieres ya mañana lo emplazamos mañana ya veremos qué es lo que tenemos eh, juegos dedicados para Nintendo Switch principalmente ¿vale? ojo, muy eh, muy importante esto porque dice Mostly, ¿no? ese Mostly eh, para mí es importantísimo en el texto ¿no? a nivel de de que va a ser uh -huh. principalmente centrado no te está diciendo que no pueda haber otros juegos en Nintendo Switch para este invierno. Esto incluye, por tanto, tanto First Party como Third Party. Yo al menos lo intuyo o lo veo de esta manera, ¿vale? Eh, uh -huh. Toca esperar, ¿vale? Vamos a, 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 a mañana, a yeah. tener datos mañana. Y y que es de 40 minutos. Esto Exacto. significa que en principio es de los grandes. Este es de los grandes. Exacto. Este es de los grandes. Este es de claro. los que debería tener cositas y además, si son juegos que salen este invierno, yo te diría, Álvaro, y aquí ya estamos elucubrando y no quiero tirar mucho porque al final lo vamos a saber mañana todo, que deberíamos tener cositas de recopilaciones por algún lado. Mm. ¿Sabes lo que te digo, no? Ese, ese típico sí. pack como el de Mario que tuvimos en su momento, que sabes que funcionó sí, de, bien. el de la ejecución de Mario. 
Exacto, el de la ejecución de Mario. El de, el de tengo una ROM. Aquí la tiro por el retrete y ya son 200 millones de ROM las que he tirado por el retrete, ¿no? Pues igual. Eh, packs y cositas que deban tener ya muy, muy, muy elaborada y se puedan permitir el lujo de decir, la sacamos ya, ¿vale? O sea que eh, poquita cosa más. Dejamos por aquí todo lo que sería, nunca, en este caso... Exacto, nunca se sabe. Dejamos por aquí lo que sería el Nintendo Direct que vamos a tener mañana. Y oye, eh, toca... Me, me hace gracia. Vamos a saltar de nuevo a Stalker 2 porque estuvimos el otro día eh, hablando sobre ello. Y esto es una noticia muy rápida porque ya digo, a las en 20 minutos tengo que chapar porque me piro a una reunión de curro. Además, si os dijera a dónde me voy a la reunión, creo que os molaría mucho. Esto, esto creo no que a más, de uno, a más de uno ya le, le, le molaría saber qué es lo que tengo luego. Eh... Hablamos el otro día de Stalker 2, que se habían devuelto, sí. digamos que las reservas. Los desarrolladores han dicho que realmente no se ha retrasado el juego. A ver, yo creo que esto ellos han querido apaciguar, ellos han querido calmar las aguas. Porque dicen, no, no, el juego sigue planeado para 2023, ya. Pero cuando cancelas una reserva es porque no tienes muy claro cuándo va a salir. Antes tenías una fecha claro. orientativa, ahora ya ni la tienes. Ahora te has puesto 2023 como fecha. Así, sin más. Sí. Es literalmente todo lo que dicen, ¿vale? Es sí. no tener una fecha exacta. Microsoft no puede admitir reservas cuando no hay una fecha exacta. Uh -huh. Es simplemente eso. No ha habido un retraso. Simplemente no tenemos una fecha exacta. Cuidado, esto no significa que se haya retrasado. Esto es cierto. Puede sí. ser simplemente que tengan una horquilla. Sí. Digamos que dentro del mes va a salir en uno de estos días, pero no sabemos el día exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Esto depende de un montón de cosas, porque depende de un montón de discusiones con publishers, porque depende de un montón de cosas, y puede ser perfectamente porque Microsoft esté reestructurando su parrilla, porque le ha ocurrido algo, y Stalker 2 le haya tocado bailar, que es una, es una expresión muy fea, ¿vale? Pero le ha tocado bailar con la más fea, sí. y esto significa que es el que ha quedado un poquito colgando, sí ¿vale? Porque la fecha donde iba a ir igual ahora va para, yo qué sé, para Hellblade 2, ¿no? Pongamos, yo qué sé, uh -huh. el que sea, ¿vale? El que sea. Entonces... Mmm... No tiene por qué ser un retraso, puede ser simplemente una reestructuración de calendario, cosa que es muy común, y esto nos lo va a decir Microsoft, obviamente, sí. porque no nos importa. Es <ríe> en plan, que a la Microsoft a vosotros nos importa esto, ¿vale? Esto es algo suyo, interno, y ya está. Yo lo dije el otro Entonces, día, lo normal de este juego es que se haya retrasado por todo lo que tiene tras de sí, pero es que en este caso, Álvaro, yo creo que simplemente yo ha querido calmar las aguas. O sea, imagínate, tú aceptas reservas es porque tienes una fecha orientativas una fecha orientativa, ya no aceptas reservas y devuelves el dinero porque no tienes esa fecha orientativa, por tanto estás retrasando. Ellos no lo quieren llamar retraso, pero es como si yo te digo, eh, oye, no, aceptas reservas porque el juego va a salir seguro de enero a marzo del año que viene. Y ahora de repente te digo, oye, que sé que de enero a marzo no va a llegar. Va a llegar el año que viene, pero no sé cuándo. Pues entonces ya estás retrasando o aplazando respecto a las fechas que tenías en principio. ¿Puede llegar? Como poder puede. Pero claro, a tú ver. ya me estás diciendo... Ya no tengo tan seguro que vaya a ser esa fecha. Por tanto, estás en un... Claro, aquí entra el lenguaje. Aquí entra la magia de eh, la... llamar las cosas por su nombre. Como tú realmente no has dado una fecha, no estás pudiendo retrasar nada. Pero, ah, sí. ah, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Depende de lo que consideres un retraso realmente. Exacto. O sea, si consideráis que no tenemos una fecha, es un retraso, es un retraso. Y si no, 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 hay, ah, no hay mucho más. Ah, ahí está, tal cual, ¿no? Eh, vamos a continuar eh, hablando, por supuesto, aquí permites, de... Hay de una pequeña ¿Sí? cosa que nos ha com comentado Bonfanel, que es que, uh -huh. hablando de Insider, os presentaron el primer de Snitch que este real es Insider. Podéis mirarlo en Twitter. Lo están mirando y, efectivamente, sí. ha filtrado pues todo lo que se ha ido anunciando estos días. Sí. ¿Vale? Ha ido, ha ido filtrando pues todo lo de Assassin's Creed. O sea, me había enterado que alguien había filtrado todo lo de Assassin's Creed y no me había enterado. Sí. For Spoken... Todo lo que ha salido hoy que ha publicado, creo que Eurogamer UK, de hecho, sí. eh, lo, ha, eh, lo, ha fil lo filtró ayer. Uh -huh. Ah, pues no lo sabía. De, de, y de... hoy ha dicho que eh, PlayStation va a enseñar una nueva IP sí. y la va a revelar de dos a dentro de dos o tres semanas. Ya sabéis lo que eso significa. Me parece importante porque, hostia, ha acertado todo otra vez. Sí, sí, sí. Y encima hace referencia explícita a Insider What the Fuck, ya sabéis, nuestro amigo Tesnitch. Pero ya sabéis qué significa. Eh, si esto es verdad y dentro de, hay un PlayStation Showcase dentro sí. de dos o tres semanas, eh, bueno, pues igual se viene una nueva IP de Sony. Qué bueno, pues fíjate, ¿no? No, no, tenía, no tenía información de, de esta cuenta, te lo, te lo agradezco, Banfanel. Muchas gracias porque no tenía, no tenía en seguimiento. Mira, la acaba de pasar... 
Álvaro la, la cuenta por aquí y no tenía esa información. Álvaro, vamos a cerrar este programa. Llevamos una horita más o menos aproximadamente uh -huh. con... También hemos tenido conferencias de Disney este fin de semana y han anunciado un porrón de, 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 de cosas, ¿no? Eh, te voy a decir una... Te, te, te digo un detalle. El juego de, de Mickey es precioso. El juego de Mickey es una preciosidad. El juego de Mickey mía. es una preciosidad. Es, es, o sea, es de estas cosas que tú dices... Ay, porque es Disney. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Es como... Ay, tío. Es que... Eh, sí. Tenéis el monopolio de absolutamente todo Pero qué bonito el juego de Mickey ¿eh? De verdad, qué cosa más bonita sí. eh, Lo que hemos tenido Pero bueno, cuenta, cuenta que además hemos tenido noticias de todo tipo Incluso de Amy Hennig Sí, incluso de Amy Hennig Pero sí. bueno, Disney y Marvel Obviamente, han anunciado un montón De juegos nuevos eh, Y vamos a pasar un poquito por encima Porque es imposible hablar de todo Así que sí. vamos a centrarnos, por ejemplo, en Tron Identity que es una nueva visual novel de Bizel Games. Bizel uh -huh. eh, Games, eh, ya sabéis, de Mike Bizel, creador de Thomas Guasalón. También ha hecho John Wick Hex, también ha hecho su propia serie, su propia trilogía de visual novels. Es un hombre con... La verdad es que ha tocado muchos palos a lo sí. tonto. Eh, suele hacer juegos interesantes y el único problema es que es Tron, una franquicia que creo que no le interesa a nadie. Ahora resultará que esto tiene montones de fans y ahora me odio otro montón de gente, pero de verdad no <risa> me con otro fan, ¿no? A mí Tron me gusta, pero te voy a decir... O sea, y, y, y hay que ser honestos. Eh, yo creo que yo pregunto de nuevo entre mis conocidos. Eh, oye, a ver, ¿os suena Tron? Y la gente me dirá, ¿eso qué es? O sea, no. yo me acuerdo cuando se metió en el mundo de Kingdom Hearts que yo dije, ¡buah, Tron, tío, qué guapo, no sé qué! Me acuerdo, no sé si eran redes sociales o foro, que la gente decía, ¿y esta mierda qué es? O sea, y de verdad fue como, claro, si es que al final no, no, nos gusta o no nos guste, no, no tiene tanto, tanto tirón, o sea, pero bueno, pero, oye, para, para adentro, ¿eh? yo, yo encantado. Sí, ¿no? Sí, sí. No sé si funcionó tan bien la secuela como para que ahora hagan esto, sí. cuando la trono original nunca fue una cosa especialmente... Era Rompedora. Es una película de culto, pero muy, muy... O sea, tienes que estrechar, o sea, tienes que alargar muchísimo el concepto de, de culto para meter a Tron en concepto de película de culto. Y la nueva le dieron bastantes palos. Le dieron o sea, muchos palos. Dice por aquí, dice por aquí Invierno, dice, a mí me gusta su música, es que la música de Tron es muy buena. Y sí, bueno, a mí me parece la peor cosa que han hecho nunca las punk, pero... Sí, pues a mí sí me gusta, tío. A mí sí me mola. O sea, no es me disgusta, yo, pero yo también me soy buena... peor yo, disco de Yo es que soy muy buena vida con Daft Punk. Esto también te lo reconozco. Entonces, claro, ahí yo ya pico, pero bueno. Teníamos Tron Identity, que salió este teaser de 31 segundos. Literalmente sí. 31 segundos. Y damos el salto al de Disney, si quieres, al de Mickey. Al vale. Disney Illusion Island, que es que es muy bonito esto. Es que, es que yo... De... Uf, qué precioso. Antes de hablar de otro tráiler sí. que no dice absolutamente nada y no nos tranquiliza, uh -huh. vamos a hablar de un, de un tráiler que sí nos hace mucha ilusión, que es este Disney Illusion Island, que es un juego de plataformas cooperativo para cuatro jugadores, también uh -huh. se puede jugar en solitario, no os preocupéis, donde pues juegas con Mickey, Minnie, Goofy y Nonal, ¿vale? Sí. O sea, los cuatro los cuatro locos estos y es que míralo, es tienen que esta animación tan es bonita que, es y estos que, diseños tan chulos. Es que es precioso, de verdad, es, es demasiado bonito. En serio, eh, ojalá esto en el futuro lo pille Disney para hacer. Exacto, lo pille Disney para hacer plataformas de sus sagas. Mm, sí, sí, le, sí, le, sí. le compro todos, todos, ¿eh? Los que salgan, sí, todos. Sí, sí. Es increíble. Está muy inspirado en Rayman. ¿vale? Sí, totalmente, se ve, ¿eh? Se ve. Se ve, está súper inspirado en Rayman. Y si de verdad cogen esa influencia y la llevan bien, puede estar muy bien. Porque por lo demás, los personajes están bien cogidos. Para empezar, no es el Mickey Moñas, así que me gusta. A mí Mickey solo me gusta cuando no es un Moñas, que es un invento muy moderno. Mini parece muy maja aquí. Goofy es tonto, así que a tope. Goofy mola cuando es tonto, no mola cuando no es tonto. Y Donald solo se queja, así que es en plan, vale, pues es Donald. Sí, es bien, Donald, yo, exacto, yo estoy... es Donald, exacto. Donald se queja y el tío Gilito es todavía el doble de Donald, ¿no? Es que esto es así, pero con dinero. Claro, claro es Donald, pero no es pobre. Entonces, exacto. es un peor. Es Donald, pero no es pobre. Es que esa, esa definición me ha gustado. Es Donald, pero no es tieso como nosotros. Eh, lo, claro. lo veo, lo veo. A ver, más cosas, Álvaro, que teníamos. Venga. A ver, vamos a ir con. Vamos a hacer el piquetito rápido, que es que, sí. bueno, hemos tenido que el de Star Wars va a tener una Galactic Edition. Eso significa que se Correcto. va a expandir por 1.347.000 millones de veces lo que ya tiene. Van a meter todas las series y todas las películas que han salido desde que salió el juego, que intuyo que es más o menos la mitad de la producción mundial de audiovisual. 
a pesar de que no lo ha visto nadie casi todo eso sí. pero bueno, lo van a meter el juego sí ha sido extremadamente popular a diferencia de esas series y bueno, el juego está funcionando genial parece que va a seguir funcionando muy bien y esto incluye 13 packs de personajes que se dice pronto además de muchas, muchas, muchas más horas por un juego que ya tiene muchas, muchas, muchas horas por delante, uh -huh. si os gustan los Lego o os gusta Star Wars si no estáis jugando a este juego, de verdad os odiáis a vosotros mismos una pena todo lo que pasó con el estudio, la de mierda que Exacto. salió que ya lo hemos contado por aquí además hemos tenido eh, la mala suerte no eh, la mala suerte en ese sentido de, de, de tener a gente cercana al desarrollo aquí dentro de la comunidad y nos contaban todos que eh, que, 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 que era lo mismo que estaba saliendo a la luz pública, pues igual, ¿no? Que el desarrollo ha sido un cristo, ¿no? Una pena, ¿no? Una pena que encima, joder, que tengamos oyentes y que nos cuenten estas cosas porque están relacionadas con, con la empresa, eh, no, no lo verifiquen, ¿no? Pero bueno, damos el salto al título de Imigenis porque nos vamos sí, a... Que antes tenemos sí, fecha bueno. del Marvel Midnight Sun verdad, que se va cierto, al 12 cierto. de diciembre. Correcto. Ya está. Sí. Esa es la noticia. Esto, esta es la noticia, ¿Vale? que no está... Antes estaba viéndome un, un gameplay de 20 minutos, el anterior, que ya me lo vi, pero me lo he vuelto a ver. No sé por qué, me ha dado por ahí. Me lo he vuelto a ver los 20 minutos que salieron de gameplay y sigo diciendo que esto es un juegazo. Luego a lo mejor fallan 200 cosas y es una mierda, pero yo, yo, yo le tengo yo, ganas. Estoy escéptico, tengo pues mucho es interés, pero estoy un poco ahí... A ver, primero vamos a ver, es que lo que han ido contando los que han jugado... Ya. Ya, tío, pero ¿sabes que la clave? Que soy tan fan de los eh, XCOM de Firaxis, que ah, es como... Yo también. Claro, que es como... No creo que esta gente haga algo malo, porque el, hasta el XCOM más malo es bueno. No sé si me explico. Sí. Eh, por, por llamarlo de alguna manera. Bueno, el buro no, pero... El buro también te lo compro, tío. Incluso el Quimera Squad. A mí el Quimera Squad, que le dan una caña enorme, me gusta. O sea, a mí el Quimera Squad... Yo digo, es que me gustan me, me gustan todos los XCOM. Nos vamos con el de Amy Geni, que es el título... De... Sí, vamos a llamarlo. Es el gordo, ¿verdad? Skydance. Eh, sí. A medias. Es el sí. gordo porque es Amy Geni. Vale, ya sabéis, se estaba haciendo este juego para, para Disney, que era Star Wars 1313, si no recuerdo mal el nombre, que era sobre Boba Fett, y bueno, era básicamente entrarte en los bajos fondos de... No sí. esperéis que recuerde los planetas de Star Wars, es algo que es superior a mí. De, de Entonces, Star Wars, en... no, de Marvel. ¿No? no, no, esto era de Star Wars. Esto era de original, Star Wars. El Star Wars ah, vale. 13. Vale, 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 Pero hostia, se lo peleado, vale, vale, no he dicho nada. Era una especie de Uncharted ese juego y se sí, lo cancelaron. Sí, sí, y ahora está haciendo un juego para Marvel uh -huh. que, bueno, parece ser que es una, dicho por ella, una aventura de acción blockbuster y narrativa, sí. significa lo que significa eso, que se ambienta en la época de Segunda Guerra Mundial y tiene cuatro protagonistas. Dos de ellos son, uno es bueno, que es el Capitán América, y otro es una persona, un personaje que realmente no, no que es Black Panther. Entonces, los otros dos personajes no se sabe quiénes son. Se rumorea que uno puede ser del Sargento Furia, ya sabéis, sí. Nick Furia. Y, y bueno, los villanos eran Hydra, otra vez. Y por lo demás, pues no sabemos nada más, porque ni el trailer nos aclara nada, porque no hay gameplay. No hay absolutamente o sea, ninguna lo, referencia. Lo, lo, los malos son no los nazis, pero llamándole Hydra, que ya sabemos cómo funcionan estas sí. cosas. A que le cambian el nombre porque parece que da miedo llamarle las cosas por su nombre. Pero que sí, sí le llaman Hydra por llamarle Hydra, pero podrían haberle puesto lo que es. Eh, dice por aquí Iván y puntualiza: dice, ojo, que el de Amy no era tal cual el 13-13, era el Ragtag. Es verdad, que es que era salieron dos. Es verdad, el 13-13 fue el que se filtró el metraje de Lucas Arca. Aquí lo hemos traído en alguna que otra ocasión. <ríe> es más, se filtró este año más metraje que. Estaba bien lo que pintaba, ¿no? Era eso, un Uncharted, ¿no? De, de Star Wars. Pero ese era otro, es verdad. Ese era otro que también se pulieron. Eh, yo de este juego, sinceramente, es que es como... Ok, hasta que yo no empiece a ver nada, hasta que no me cuentes detalles, hasta que no sepa quién está detrás del equipo y un montón de cosas más, es como... Pues muy bien. Vale. A ver, sí. Me gusta mucho el Capitán América... Así que por ahí estoy un poco vendido. No me gusta Black Panther y no me gusta lo que han hecho con Black Panther durante todo este tiempo. Eh, ni en los cómics ni en las películas. Me parece que igual en otras épocas era mejor, pero todo lo que han hecho hasta ahora es en plan, mira este cretino. Es muy cretino. Es plan de... Bueno... Yo qué sé. Sí. Igual antes molaba. Me han dicho la gente que sí que antes molaba el personaje, pero ahora lo que lo conozco yo no, no está muy bien. Entonces no lo sé. Pero el juego es que si no sabemos nada... Cuando insisten en no decirnos nada, han pasado muchos años, quieren mantener este misterio. Yo soy muy escéptico. Hasta que no lo vean, sí. 
no estoy seguro. Me fío de Amy Hennig en el sentido de narrativamente seguro que es muy chulo. Sí. También ¿Vale? te digo, al eh, final, nunca, Amy, entre dudo, una pero... cosa y otra, desde que se fue en Ancha de Uncharted 4 en 2014-2015... Claro, no ha hecho... O sea, sí que ha hecho cosas, pero nada que sí. hayamos podido jugar. Exacto. Entonces, Ahí está. Tenemos que mantener esta distancia porque no queremos tampoco eh, tirar cohetes cuando no sabemos qué va a ocurrir. Sí. Ya digo, yo prefiero mantenerme ahí un poquito al margen por si acaso, ¿no? Que ya sabemos cómo funcionan eh, estas cosas. Hasta que tener más noticias, por supuesto. 4 y 21 de la tarde. Os pido disculpas, de verdad, de la manera más sincera y honesta, porque me tengo que ir. Eh, debería haberos avisado el, el viernes. Habríamos empezado incluso hoy un poquito antes, ¿no? En vez de a las 3 y 20, 3 y cuarto, habríamos a lo mejor iniciado a las 3, ¿no? Y, y habríamos podido tratar todas las noticias y toda la información que tenemos. Gracias a todos los que habéis entrado a ver el programa. Hemos sido durante todo momento 230, 240 personas en directo. Así que gracias. Se nota por desgracia para muchos de vosotros que habéis vuelto que habéis vuelto de vacaciones y estáis de nuevo incluso también a lo mejor ya con las jornadas eh, intensivas. no Se acabó la, el horario de verano. Pero bueno, esperemos que os podamos amenizar a todos los que estáis conectándose poquito a poco al programa. Que esto es lo más interesante. vale Esperemos que poco a poco os podamos amenizar eh, esas ta estas tardes, ¿no? Gracias por las suscripciones, tanto si las has dejado aquí en directo, como Guzmán, como Rumbo, que han renovado, como aquella persona que entre, pues viniendo de Spotify, Evox, etcétera. Acordaos las estrellitas que y no para de repetirme lo Spotify. Dejadlo, que es lo que hace que a su vez nos pongan más arriba, nos escuche más gente y por tanto sigamos eh, creciendo. Y gracias, por supuesto, también si entras a dejar la suscripción. Álvaro, nos vemos ya el lunes que viene, tío. Descansa mucho, disfruta viene. hoy de tu cumpleaños, come mucha tarta y pásalo bien. <risa> Muchísimas gracias. Y vosotros, pasadlo bien, descansad y eh, intentad ser lo más felices posibles, a pesar de que ya no me vais a ver hoy y probablemente no hasta... Bueno, el viernes que me podéis ver en el checkpoint, no os preocupéis. Exacto, eso, Pero eso, eso, eso. Mañana estaré en el chat poniéndome borricos y sacan algo guapo. Pero que tranquilos. <risa> eso, ¿vale? eso te iba a decir, mañana toca Nintendo Direct aquí en directo. Queridos amigos, nos vamos, pasarlo muy bien, os saltan los anuncios. Gracias a Axel, que se ha suscrito ocho meses, Axel, sobre la bocina. Bienvenido sea. Un abrazo muy fuerte, cuidaos, mañana más, hasta luego. Adiós. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 